0: Aleluia, o Salmo 119, versículo 16, é o Salmo que baseia, o porquê é necessário entendermos as escrituras, o Salmo está dizendo, eu vou me deleitar nos teus estatutos, Salmo 119, 16, não me esquecerei da tua palavra, faz bem ao teu servo para que eu viva e eu vou observar a tua palavra, desvenda, ou seja, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra, Espírito de Deus nós estamos aqui em tua presença nessa noite, como é bom termos o privilégio de nos reunirmos para te adorar simplesmente Pai, como é bom ver que é na união que o Senhor derrama a bênção, que é na união que o Senhor derrama o teu óleo, nós estamos aqui como tua igreja reunida e constituída como tua noiva, declarando o nosso amor por ti, declarando nossa entrega a ti, por isso nesta hora, meu Deus, vem neste lugar manifestar a tua glória vem sobre nós derramar de sua presença vem com o penhor e o derramar do teu santo espírito e nos marca de forma definitiva, visita nos pai, visita nos com teu sobrenatural, visita nos com a tua glória, neutraliza o seria contrário ao teu agir e mover e dar ordem aos teus anjos para que passeiem nesta casa Senhor, que o teu reino possa vir neste local, que a tua vontade aconteça agora na terra, como já aconteceu no céu, nós como igreja te adoramos, nós como igreja reconhecemos tua majestade aplaudindo o teu nome que é grande que é poderoso aleluia, aleluia talvez um dos livros mais ricos de toda a Bíblia e é difícil ter essa, essa balança para mensurar adequadamente, mas é um livro riquíssimo. Porque não é simplesmente um livro, é uma, é uma união, ou o termo mais lindo, uma compilação de poesias e cânticos. Salmos. Em hebraico, salmo significa um livro de louvores. Em grego, salmo significa poesias para serem acompanhadas por um instrumento musical daí então nasce-se a expressão de salmodiar, sempre que você fala poeticamente a Deus, ou sempre que você é, entoa cânticos a Deus, você está salmodeando, não diz respeito só à sua afinação, ou total ausência de afinação, diz respeito ao que o teu coração diz a Deus, então todos nós somos chamados para salmodiar. Todos nós somos chamados para proferir com cânticos ou palavras a nossa gratidão a Ele É um livro que, que reúne muitas informações a respeito do que Deus é para cada um de nós É um livro que reúne circunstâncias inúmeras que o homem tem que atravessar, que o ser humano tem que viver E é tão interessante que o controle obviamente absoluto de Deus que o que eu sei foi que ele me direcionou a estudar os salmos Mas não pense você que eu já tenho um cronograma e uma planilha Que eu sei todo o salmo de todas as semanas Não Normalmente ao término de cada, de cada pregação Ao chegar em casa ou no carro É como se Deus me sussurrasse o número do salmo da semana seguinte Eu falo, glória a Deus, pelo menos tem uma semana de, de, de planejamento E quando você começa a olhar, parece que Deus está montando um quebra-cabeça Porque o primeiro que nós analisamos foi o Salmo 91, que se você não teve acesso, você pode inclusive procurar no Spotify ou no podcast, digita lá Felipe Parente ou Bola de Neve Brasília, você vai achar, que é um Salmo de proteção, aquele que habita no esconderijo, descansa na sombra do Deus Todo-Poderoso, um Salmo que mostra a proteção de Deus por nós. Semana passada nós vimos o Salmo 139, que mostra como os planos de Deus começaram em nossa existência antes mesmo de nosso nascimento, então um Deus que nos protege e um Deus que tem planos a nosso respeito, o que Deus planejaria falar conosco hoje? Que tipo de Salmo Ele gostaria que nós entendêssemos com mais profundidade ou com mais riqueza ou com melhor clareza? Abra comigo o Salmo 46... Existem salmos, como já disse então, que nos mostram um Deus que protege, um Deus que cuida. Existem salmos que mostram que Deus tem planos para as nossas vidas antes mesmo que a gente pudesse conceber. Mas também existem salmos que nos preparam para guerrear. Que nos preparam para enfrentar guerras. Nesta noite, Deus veio aqui para dizer que Ele é o Deus também da guerra. E Ele vai te preparar para a guerra. Assim que eu luto as minhas guerras. Seria bom se a gente combinasse e melhor ainda quando a gente não combina. Porque aí é o Espírito Santo realmente que agiu E a gente não combinou Então o Espírito Santo quer mostrar a nós Hoje, que Ele também é um Deus Que se levanta para a guerra Deixa eu falar em português mais claro Não importa a luta que venha sobre a sua vida Não importa a aflição que você tenha que enfrentar Não importa a guerra que vem em tua direção Há um Deus que se levanta por ti Nesta hora, levante uma de suas mãos aqui O Deus de toda a guerra O Deus que te protege, mas não apenas protege, o Deus que te impulsiona para a guerra, visitará este lugar nesta noite oh Espírito Santo vem invadir, tomar controle e cuidado contra as guerras que temos que enfrentar, se você entende crê nisso, dê um glória ao Senhor e aplauda neste lugar hey! aleluia Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Assim o salmista inicia o Salmo de 1,46. Há uma diferença latente entre dizer que aquele que habita no esconderijo descansa. E dizer que Deus é o refúgio e fortaleza. Pode? Isso, obrigado Rafael. Deus é refúgio e fortaleza. O que o salmista está querendo nos mostrar é que, sim, ele continua sendo refúgio Refúgio no original é local de abrigo Mas não só abrigo, a palavra hebraica é Mahesh, que significa local de abrigo contra o perigo, até rima Então, em momentos de perigo, eu tenho um local de abrigo Mas diferentemente do refúgio ou da habitação do Salmo 91 que nós já vimos não é um local de descanso, é um local de abrigo contra o perigo que me traz fortaleza, então é mais ou menos como um, um deixa eu tentar fazer uma comparação, um telefone plugado na tomada, está parado, mas está recarregando, está parado, mas está recebendo força, então o que ele está dizendo é, Deus é o meu refúgio, mas além de ser o meu refúgio, ele é no original a fonte da minha força, Deus é que me traz fortaleza, Deus é que me prepara para a guerra, porque ninguém precisa de força se não vai lutar, então ele está dizendo, no, no, no Deus que eu confio, eu posso me abrigar contra o perigo, mas ele está me dando força. Por quê? Porque ele é bem presente. No original significa: ele nunca falta, ele nunca decepciona, ele nunca esquece. E, em último, o seu tempo é perfeito então olha o que ele está dizendo, eu tenho um Deus que me esconde do perigo, mas que enquanto me esconde me dá força, mas ele nunca falta, ele sempre está presente, ele não decepciona, ele não esquece, nas guerras que você possa estar enfrentando, Deus nunca falta, Deus nunca falta, eu posso confiar, então se você une as três características, vem comigo aqui que só estou no versículo 1, um, ele está dizendo, Deus é a minha segurança que traz força para confiar, é o que ele está dizendo, Deus é o meu local seguro Que me fortalece para que eu tenha confiança Deus é o meu local seguro Que nunca vai me abandonar Que nunca vai me desamparar Que nunca vai me decepcionar Nesta noite enquanto eu prego aqui Deus está te fortalecendo de novo Deus está te dando força novamente Porque às vezes tudo que você precisa é força Sabe quando o, o, o cristão fica mais espiritual? Quando ele pega o seu iPhone na mão E a barrinha está em 2% de bateria Pensa no intercessor Sabe quando você pega o telefone na mão E fica olhando para ele sério Como se ele fosse recarregar na tua mão Tipo, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar Principalmente se você é pai e está jantando com seus filhos E está 2% de bateria e eles estão vendo um vídeo no YouTube E é o momento que você tem para comer Quem é pai sabe o que eu estou dizendo Você começa a profetizar Agora perceba, o telefone é o mesmo A bateria só está descarregando Você só precisa encontrar uma fonte de força Estão comigo? você continua o mesmo mas se enfraquecido estiver, você só precisa encontrar no meio do perigo, um local de recarregar, um local onde a fortaleza de Deus vai se manifestar e esse local se chama glória e presença de Deus, esse local se chama o Deus que está bem presente, o Deus que não vai me decepcionar, pode ser que meus amigos me decepcionem, pode ser que as pessoas mais próximas me abandonem, pode ser que eu passe por difamações, acusações, lutas perseguições, mas eu tenho um socorro bem presente, eu tenho um socorro bem presente, eu tenho socorro bem presente, na hora da angústia que eu descubro que o meu socorro está em Deus que a minha fortaleza está em Deus que o meu refúgio está em Deus Deus vai se levantar nessa noite como o abrigo que você precisa como a força que você precisa antes que eu possa continuar pense em que área da sua vida você precisa de força, pense em que área da sua vida você precisa de força ele é o abrigo contra o perigo ele é o socorro que você precisa receba a força de Deus. Nesta hora, Espírito de fortaleza, força que vem de Deus, venha sobre esse lugar, venha sobre esse lugar. Todo cansaço físico, emocional e espiritual se rende quando a força dele chega. É, refúgio é o que eu preciso, na hora da angústia. Na hora de maior dificuldade, se eu olhar para o lado, existe um refúgio. Porque, normalmente, quando está tudo bem, quando tudo vai bem, na minha infância, aí agora eu vou vocês vão tentar calcular a idade, na escola bíblica de férias, você nem sabe o que eu estou dizendo, a gente cantava com Cristo no barco, tudo vai muito bem, espanto vem Vendaval, você nem sabe o que eu estou falando, mas quando vai tudo bem e Cristo está no barco, está tudo certo, eu não preciso de fortaleza, eu não preciso de tanta força, porque está tudo indo bem, mas ele diz assim, é justamente para a hora da angústia, é justamente para a hora da aflição, é justamente para a hora do ataque que você precisa descobrir que há um refúgio, que há um refúgio, que há uma segurança em outras palavras, no meio da guerra, eu não preciso preocupar em reagir sozinho, eu não preciso preocupar em fugir sozinho, eu não preciso preocupar em me defender sozinho, eu só preciso encontrar um refúgio, porque nesse refúgio tem um carregador que diz, seja cheio de força, seja cheio de força seja cheio de força, Deus vai te visitar com força, porque ele está presente aí ele diz assim, então nós não vamos temer, nós não temeremos, versículo 2 Ainda que a terra se mude. Ainda que os montes se joguem para o meio dos mares. Meu Deus do céu, que loucura é essa aí que, que o salmista está tentando dizer. Terra se mudar. No original é ainda que o fundamento seja abalado. Angústia raiz e não Nutella é a angústia que vem para tentar abalar teus fundamentos. Você sabe o que eu estou dizendo? É quando você senta num... num, num, num consultório médico para ouvir o diagnóstico de um exame, é quando você puxa o extrato bancário, faz até o sinal da cruz, fala sangue de Jesus, é quando, é quando você recebe uma ligação que muda o teu dia, é quando uma notícia de desemprego chega, é quando falta alimento na tua dispensa, isso vem para acabar com o fundamento, é para esta raiz que o salmista está dizendo, tá falando, não é para qualquer probleminha Eu tenho um Deus que está presente no momento que parece que o chão foi embora Eu tenho um Deus que está presente no momento que a terra mudou O original é como se fosse um terremoto Quando, as, quando a base mexeu, aí eu vou descobrir que eu tenho um Deus Aí eu vou descobrir que eu tenho o um Senhor Ainda que aconteça uma grande calamidade é o original de monte se jogar no mar Ainda que eu enfrente Problemas que parecem maiores Do que eu posso alcançar Ou conceber Este é o momento que eu descubro Que eu tenho um Deus presente Este é o momento que eu descubro Que eu tenho um Senhor presente Na maior calamidade Nos fundamentos que se mexem Deus vai se manifestar Deus vai se manifestar Eu disse que Deus vai se manifestar Ele diz assim Ainda que as águas rujam Versículo 3. E espumem. É o resultado literal na, na descrição de quando um maremoto começa a acontecer. A água rugindo e a espuma do mar se levantando. Tudo bem? Mas sabe o que, que o original disso quer dizer? Você não sabe, mas eu vou dizer antes que você pesquise. Ainda, vem comigo aqui. Que nós passemos, e o original diz, por instabilidades... Políticas Socioeconômicas E sociais Estão comigo? O salmista estava pregando Numa época em que O povo de Israel Já tinha se acostumado a enfrentar Vamos tentar numerar Cativeiro Império persa Império babilônico Ciro o grande Gregos, romanos Não havia estabilidade. Maior do que aquele momento É a cada momento Ele estava na mão de um opressor Então ele está falando claramente para o povo Que entendia a situação política E social que estava vivendo Vocês estão comigo? Eles estão dizendo assim Ainda que eu confie Ou desconfie Dos meus governantes Eu tenho um socorro bem presente Vocês estão comigo? Ainda que a crise bata na minha porta Ainda que o governante seja legal ou atrapalhado Isso não importa Ainda que a água ruja ou espume Ainda que eu entre em instabilidade Ainda eu não vou estar abalado Ainda eu não vou estar abalado Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Porque há crises, as circunstâncias que vêm para derrubar montes Estão aqui? então ele está falando literalmente de crise, ainda que eu esteja em crise, ainda que aparentemente os meus melhores anos sejam emocionais, sejam financeiros, sejam ministeriais, sejam relatos do passado, e hoje o que possa descrever a minha, a minha vida é crise, pastor está tão pesado, que se digitar em crise no Google Imagens aparece a minha foto 3x4, Ainda que eu esteja nesse momento. Que a água está rugindo e espumando. Eu... Tenho um socorro bem presente. Eu tenho um socorro bem presente. Amada igreja, nós temos um Deus que é capaz de entrar em todas as crises. Nós temos um Deus que é capaz de acabar com toda instabilidade. Nós temos um Deus que é capaz de firmar o chão que está tremendo debaixo de nossos pés. E esse Deus está aqui nessa noite. E esse Deus está aqui nessa noite. E esse Deus está aqui nessa noite. Deixa eu dizer de novo, esse Deus está aqui nesta noite. Ei, e aí... Você já entendeu que o cenário é de angústia. O cenário é de um Deus que é socorro, bem presente na angústia. Você já viu o cenário de terra que treme, de monte que se joga no mar, de água que espuma, de monte que se abala. Aí eu amo, já falei isso várias vezes, a sabedoria poética do salmista. Porque ele fala assim, ó, oh, aí você escolhe, hein. Ou você vai ficar na primeira parte do salmo, no meio das águas que rugem Do monte que cai Da confusão, da crise da, e da treta Ou, deixa eu te oferecer o um paralelo Não existe um mar que ruge Ele diz no versículo 4 Há um rio Há um rio Que alegra a cidade de Deus Então ele está dizendo, escolha onde você quer ficar Ou você fica no mar agitado Ou vem para o rio E esse rio Não é um rio que traz desespero esse rio não é um rio que traz desesperança. Esse rio não é um rio que traz confusão. Esse rio traz alegria. Vocês estão aqui? Sabe qual que é o original desse, desse rio? A palavra original desse rio em hebraico é Nachal, Que significa um rio tranquilo formado pelo derretimento das neves. Entendeu? Deixa eu falar aqui de novo. Dando uma de professor Pasquale do grego. Ele... Ele está dizendo, há um rio que é formado quando o calor acaba com a frieza ou com a paralisia do gelo. E sob a ação desse calor, esse rio se derrete e tranquilamente entra na cidade de Deus. Trazendo alegria. No meio da angústia, existe a opção de um rio. Estão aqui? aqui? Vou profetizar pela segunda vez que um dia Você vai ter a chance de pisar em Jerusalém E deixa eu falar uma coisa para você Em Jerusalém não tem rio Não tem rio E a cidade de Deus é Jerusalém O santuário Que ele fala aí ó, O lugar santo das moradas do Altíssimo É o templo que, mora, que, que está em Jerusalém Então não estou entendendo que rio é esse que ele está falando Estão comigo? Ele não está falando de um rio físico ele está falando, vá lá em Jerusalém, encontre o rio, dá umas mergulhadas Não tem rio Então aqui, o Jordão não é Jerusalém Mar Vermelho não é Jerusalém Jerusalém não tem rios e Ele está dizendo, há um rio em Jerusalém Estão aqui A Bíblia diz que Posso, posso poder me um pouquinho mais profundo aqui ou não, igreja? A Bíblia diz que Ao morrer na cruz Teve um momento lá que acho que os soldados romanos não tinham muito o que fazer Pegaram uma lança e, e, e perfuraram a lateral de Jesus Cristo Não sei se você vai lembrar comigo, mas sabe o que saiu da lateral dele? Sangue Sangue Há um rio Há um rio que traz alegria Há um rio que traz alegria Na primeira criação Deus tirou da lateral do homem Vida para que a mulher existisse Vocês estão aqui? Na segunda recriação ele tira da lateral de um homem O rio de vida Que traz Alegria O rio de vida que traz Alegria alegria, então deixa eu falar agora em português aqui, quando eu estiver passando as maiores angústias e guerras, eu tenho que encontrar um lugar que se chama refúgio, que me tira das águas espumantes e esse local se chama Jesus Cristo, porque dele flui um rio, porque dele flui um rio, porque dele flui um rio, ah deixa eu explicar talvez um pouquinho mais a você, se você a gente tivesse tempo, a gente abriria Apocalipse 22, só falei isso para alguém dizer amém, a gente abrir mesmo, põe na tela Apocalipse 22... É o último capítulo da Bíblia Se você não achar esse, oremos Apocalipse 22, olha como a Bíblia termina Põe lá Verso 1, obrigado Rafael Deus me mostrou um rio E o rio saía Do trono e de quem? Está tá comigo? O rio fluía do trono E do cordeiro Se você crer em mim Do seu interior Fluirão rios, se você crê em mim, do seu interior, fluirão rios, quando eu tenho conexão com o um rio que alegra a cidade de Deus, este rio começa a fluir em minha vida, através de minha vida, Deus me tira dos mares revoltos e me coloca no seu rio de alegria, Deus quer te colocar num rio de alegria, há um rio de Deus passando neste lugar, há um rio de Deus passando neste lugar... Ei, sabe o que ele está dizendo Eu sempre fui a opção Eu sempre fui o rio tranquilo No meio da tempestade Vocês não se lembram quando eu levantei num barco Olhei para a tempestade Falei tempestade Respeita o rio calmo Estão aqui respeita o rio de tranquilidade, então, quem descobriu esse rio e essa fonte, descobriu a paz que excede todo entendimento, nós estamos fazendo um, um, um ponto cruz aqui, Estou quem descobriu isso, descobriu a paz que excede todo entendimento, então não entra em desespero, mesmo na hora de angústia, eu tenho um socorro bem presente, mesmo na hora de angústia, o que eu preciso é achar o rio bem-aventurado, é aquele que está plantado junto às águas, não dá para pregar todos os salmos aqui, <risos> porque aí... Tudo que Ele faz na estação certa, os frutos começam a nascer. Eu estou dizendo que há um rio. Eu estou afirmando que há um rio que flui do trono e do cordeiro. E esse rio está começando a chegar sobre a sua vida. Esse rio está chegando sobre a sua casa. Esse rio suave que derreteu a neve, que derreteu o gelo, que derreteu a apatia. Que derreteu o cansaço, que derreteu o envenenamento. Que derreteu a frieza espiritual. Este rio vai começar a fluir. Este rio vai começar a fluir. Flui. Sobre nós, com o teu rio Esse rio tem alegria Agora sabe para onde esse rio nos conduz? Volta lá no versículo 4 De Salmo 46, que eu só estou no versículo 4 Estou desesperado Ele está te conduzindo para o lugar Santo da morada Do Altíssimo, versículo 4 Está lá, prometo O lugar santo, a morada do Altíssimo É a referência do templo de Jerusalém Então, o que o rio que é Jesus Cristo, vocês estão comigo? O que esse rio faz é me conduzir para o templo Para que no templo eu possa encontrar uma pessoa e falar Mauro, vem encontrar o rio comigo Pastor, vem encontrar o rio comigo Cristian, vamos encontrar o rio A tua angústia também é minha Porque a Bíblia diz que a gente tem que se alegar com o seu E chorar com o seu soro. vem cá No templo a gente vai encontrar alegria No lugar santo a gente vai encontrar alegria no ajuntamento Deus vai derramar bênçãos, vamos mergulhar no rio vamos mergulhar no rio, vamos mergulhar no rio vamos mergulhar no rio, vamos mergulhar no rio talvez você esteja agora entendendo a simbologia do porquê todo cristão tem que se batizar mas tudo bem, isso é outro capítulo, vamos mergulhar no rio, vamos encontrar o rio de paz no meio da tempestade, é isso que ele estava dizendo há um rio que está na cidade de Deus, o lugar santo no meio do Altíssimo, aí ele começa posso começar a pregar? Deus está no meio dela põe lá o versículo 5 não será abalada Que é isso Deus está no meio dela Então pensa que é cenário de guerra O cara sai do mar revolto Entra na cidade de Deus no rio calmo Mas Deus está no meio dela Sabe o que o original de Deus está no meio dela significa? Vamos comigo que essa aqui é forte Vem, vem, segura, aperta o cinto, põe o óculos 3D Deus vai absorver o impacto Está comigo? Ele diz assim, no meio da guerra só encontra o meu rio. Por favor, só encontra o meu rio. Porque quando o inimigo chegar, Deus está no meio dela. Ele absorve o impacto. A cidade não é abalada. <risos> quando eu encontro o refúgio em Deus, eu percebo que tem alguém maior do que eu. Eu estava lutando uma guerra sozinho, estava tentando lutar com as minhas forças. Estava perdendo emocionalmente, mas agora eu encontrei a cidade. Deus está no meio dela. Ele vai absorver o impacto quando? amanhã? não desde o raiar da alva, desde o começo do dia é por isso que a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, por isso que a Bíblia diz que é o pão nosso de cada dia que ele nos dá hoje, o que eu estou dizendo é que desde a manhã, desde o primeiro horário do seu dia, quando o inimigo chegar na cidade, Deus já absorveu o impacto, Deus já absorveu o impacto, Deus já absorveu o impacto, há um risco Racha, Há um rio Mas o cenário ainda é de guerra, meu irmão Porque ele diz assim, bramam as nações As nações gritam Os reinos se abalam Ele levanta a voz E a terra derrete Lembra da referência da neve derretendo? As nações podem gritar Os reinos podem se levantar ou seja, não há figura de guerra maior do que uma nação se levantar contra você. Do que um reino se levantar contra você. Ele está falando então de calamidades, de ataques, de artimanhas. Mas ele fala, no meio da cidade alguém levanta a voz. Estão aqui? Alguém levanta a voz. E tudo sem dizer, cheguei na cidade. Daqui a pouco ele fala: Oi, tudo bem? Para o inimigo. <risos> Pensa E só ao som de sua voz. Todo o ímpeto das nações, todo o ímpeto dos reinos se derretem. Sabe o que ele está mostrando? Perto do poder do nosso Deus, pode uma nação se levantar contra você, pode um reino se levantar contra você, ele vai absorver o impacto. Levante uma de suas mãos aqui. Ei, levante uma de suas mãos aqui Deus vai absorver o impacto Nesta peleja você não tem que guerrear Porque ele é contigo Nesta guerra você tem que descansar no teu refúgio Na tua fortaleza Só encontra o rio de Deus Só encontra a cidade do Altíssimo Só encontra a cidade que não é abalada Escuta o som da voz de Deus Que derrete a terra É este Deus que está contigo Hey! Mas aí, começa de verdade Porque ele diz assim Ó, oh, tem uma segurança aí, versículo 7 O Deus dos exércitos está conosco O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio O que é isso que ele está querendo dizer? Senhor dos exércitos, já ouviu falar mil vezes nessa, nessa expressão mas sabe o que literalmente significa senhor dos exércitos? Vem comigo. Aquele que toma a iniciativa da batalha. Então, refúgio não é lugar de ficar... Refúgio é lugar que tem um pai que fala assim, ah, é? porque a, a, naquela época a guerra era mais ou menos assim, igual briga de recreio de escola, fica os dois só se encarando, até que daqui a pouco um toma a iniciativa, era mais ou menos isso na guerra. Os frontes de batalha ficavam na frente, e o exército supostamente mais corajoso e poderoso... Tomava iniciativa e se ia correr na direção que ele ia derrotar Então o que ele está dizendo é Há um senhor dos exércitos Ele absorve o impacto Mas depois que ele recebeu o impacto, se prepara Você vai descobrir o senhor dos exércitos ele vai tomar a iniciativa da tua guerra. Ele vai à frente da tua guerra. Nós não temos um Deus que recua, nós temos um Deus que avança. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançamos. Então quando nós estamos em guerra, sabe o que Deus nos dá? Autoridade para avançar. Autoridade para dar o primeiro passo. Eu não fico mais acuado, eu não fico mais prostrado, eu não fico mais rendido. Eu avanço, porque o Senhor dos exércitos está comigo. Aí ele usa um, um, um termo que trouxe questionamentos, eu falei, não preciso entender isso. Porque ele fala assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não é tão simples assim, ou não é tão comum se mencionar o Deus de Jacó, dá para falar o Deus de Abraão está nesse lugar, o Deus de Abraão vamos adorar, dá, podia ser o Deus de Abraão, de Isaac, mas ele usa o nome Jacó. Sabe o que ele está querendo mostrar? O Deus que transformou Jacó em Israel, está com você. Deixa eu te dizer de novo aqui. Jacó tinha uma sentença. Jacó era um enganador. Jacó traiu a confiança de seu pai e de seu irmão. Jacó fugiu errante, trabalhou pelo seu sogro, toda aquela coisa que você conhece. Mas houve um momento que Jacó teve o seu nome transformado. E sabe o que ele está dizendo? Deus já era Deus de Jacó quando ele ainda era Jacó. Deus não é só o Deus de Israel Vou tentar explicar de novo aqui Quando a gente entra em guerra A primeira coisa que acontece nos nossos corações é Mas você não Olha quem que você foi Olha tudo que você fez na sua vida Você é um Jacó Você já errou muito Você não tem autoridade para guerrear Sabe o que está dizendo? O Senhor dos Exércitos vai se levantar como Deus de Jacó como Deus que foi te buscar para mudar o teu nome. Como Deus que foi te buscar para mudar a tua história. Por isso que ele diz, é o Deus de Jacó. Esse Deus mesmo. O Deus que transformou Jacó. O Deus que muda sentenças. Ele vai dar o primeiro passo. Ele vai dar o primeiro passo. E aí? Pô, Salmos é demais. Já falei mil vezes. Como os caras são ricos no que eles escrevem. Dá até vergonha de tentar escrever um livro. Porque, lembra que ele está falando das águas que espumam? e do rio que está tranquilo, aí ele diz assim: o Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, está conosco. Sabe o que significa no original? A maré virou em meu favor. Ele não está falando de água? O Salmo todo, de água espumante, de rio tranquilo. Ele fala. Já que eu estou falando de água, deixa eu continuar nessa linguagem. Ele diz assim: se Deus está comigo, a maré que era contrária. Virou ao meu favor Está falando para caras que sabiam que era navegação Ele está dizendo A maré virou ao meu favor Agora a batalha pertence ao Senhor Deus vai cuidar da minha história Deus vai cuidar da minha história Deus vai cuidar da minha vida Aí, se você ler apressadamente o versículo 8 Você fala, não estou entendendo Porque ele diz assim Venha contemplar as obras de Deus Venha ver as desolações que ele tem feito na terra Você fala, como assim? Entendi Deus faz desolação? que é isso aí? Fome na Angola, fome na, na, na Ceilândia, fome agora aqui que eu tenho que ir no Bomba. Que desolação é essa? Como assim Deus faz desolação? Talvez essa, essa palavra não seja a melhor escolhida na tradução, porque quando a gente fala de desolação a gente pensa em tragédia. Mas o original que ele está dizendo é assim, venha contemplar como Deus faz obras e desolar no original é silenciar então ele está dizendo, venha contemplar como Deus deixou quieto o inimigo, é isso que ele está dizendo, venha contemplar como Ele trouxe o silêncio, sabe quando você está num debate com alguém, você fala alguma coisa que deixa a pessoa sem resposta, é essa, é essa a ideia, ele diz assim, venha contemplar como as obras de Deus são maravilhosas, olha como a terra inteira fica em silêncio, Diante do poder de Deus Olha como ele vai silenciar o inimigo Ele não vai ter o que responder O que argumentar Como agir Esta é a obra do Senhor Ele silencia Ele silencia E sabe o que ele faz? Aí ele te explica no segundo versículo Aí você começa a entender Ele acaba com as guerras Silêncio Até os confins da terra Quebra o arco Corta a lança Queima os carros no fogo. Eita, você já saia sapateando. Ele está falando de três níveis de guerra. Arcos são os ataques que você recebe à distância. Coisas distantes de você. Lança são ataques que você recebe de quem está do teu lado. Que desperta, que te apunhala, ele quebra o arco e ele acaba com a lança. Carro é um poder muito mais forte do que o teu, mero soldado, ele pega o poder mais forte que o teu e queima no fogo, vocês estão comigo? Então ele está dizendo, na guerra eu vou te proteger, eu sou o senhor dos exércitos, fica tranquilo, o ataque que vinha de longe eu vou quebrar, o ataque que vinha de perto eu vou calar, e o carro que era mais poderoso que você eu vou queimar, fique tranquilo, eu vou silenciar a guerra, eu vou silenciar a guerra, eu vou trazer harmonia no meio do ataque, eu vou trazer paz em meio ao conflito, eu sou um Deus de silêncio, eu sou um Deus de silêncio, e olha como ele reforça a ideia, ele diz assim, se eu estou trazendo silêncio, então não vai ficar reclamando, fique quieto também, versículo 10, fique quieto, saiba que eu sou Deus, eu sou exaltado nas nações, eu sou exaltado na terra, Exaltado No original significa Aquele a qual todo joelho se dobra Ah, meu Deus Ele está dizendo assim Fique quieto Não precisa nem reagir Eu estou lutando por você Eu sou o Deus da guerra eu sou aquele ao qual todo joelho se dobra, as nações se dobram, a terra inteira se dobra, eu sou o Deus, que soltou a garantia no meio da guerra, ele repete o Senhor dos exércitos, vou terminar aqui, o Deus que toma a dianteira na guerra, ele mudou a maré a meu favor, ele está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio E olha que interessante, o versículo 1 diz que ele é, o, ele é meu refúgio e fortaleza Lembra disso? Socorro bem presente na angústia Porém o refúgio desse versículo 11 não é a mesma palavra do refúgio do versículo 1 o Pastor, preciso redesenhar minha Bíblia aí, vamos nessa O refúgio do versículo 11 Perdão, o do 1 é, lembra que eu falei que era um abrigo contra o perigo? Que até rima o refúgio do versículo 11 A tradução original é Esta é uma verdade firme, duradoura, inabalável e já testada Vamos combinar que a Bíblia é, é, é mais rica que não sei o que né Vamos combinar? Ele diz assim, eu comecei só dizendo que Existe uma proteção contra o perigo Mas eu escrevi um salmo inteiro para dizer que no final de tudo O que eu posso afirmar é que isso é uma verdade duradoura Inabalável e ela já foi testada Vírgula e aprovada Ele é o meu socorro Em qualquer circunstância ele é meu socorro em qualquer momento O que Deus vai fazer sobre ti nesta hora <risos> Eu vejo a mão de Deus Chegando para entesar o, tar, o arco Entortar o arco Das setas que vinham Contra a tua direção distante Que você não podia nem fazer nada contra Eu sinto vindo Deus quebrar a lança Os ataques próximos a você Ei, Deus está quebrando a lança oh, oh, Os carros Que eram mais poderosos do que você As lutas que eram maiores do que você você podia enfrentar. Ele está queimando com o seu fogo. Aquetai vos, sabe, Eu sou Deus. Eu sou aquele ao qual todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. aquetai vos. Deus está no meio da cidade. O o impacto vai ser absorvido por ele, o impacto vai ser absorvido por ele, vai encontrar um rio de alegria, vai encontrar um rio de paz, vai encontrar um rio de, de esperança, parece que estou secado, mas sou guardado por ti, ele absorve o impacto, parece, Ei. Fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos. Eu não sei quais são as guerras que você enfrenta. Eu não sei quais são as aflições que você enfrenta. Mas o que eu sei é que há um socorro bem presente na hora da angústia. Há um socorro bem presente na hora da angústia. Ei! Parece que estou cegado. Que sou guardado por ti. Oh, parece! Parece que estou cegado, mas sou guardado por ti. Declara isso. Che, Tribarata e Ei! Parece. Nós vamos começar essa música lá do início Vamos voltar do início dessa música Eu quero que você declare isso O que eu quero que você saiba é que O Senhor dos Exércitos está contigo Em outras palavras A maré virou a teu favor A maré Virou a teu favor, Deus te tira do rio revolto e te coloca no rio tranquilo, harabastejo. Todo ataque vinha contra a tua casa, todo ataque vinha contra as tuas emoções, todo ataque vinha contra a tua família, todo ataque vinha contra o teu ministério, todo ataque vinha contra a igreja. Encontra um Deus que absorve o impacto, encontra um Deus que que cuida, que protege, que quebra as armas de guerra do inimigo, vamos adorá-lo, a uma mesa, hey!